1: Ce qui me semble suspect c'est qu'il faut traverser la piste à ce moment-là la piste sur laquelle passent les athlètes. Évidemment, ce n'est pas très, très autorisé par le CIO. On trace assez loin des, des gars qui nous crient dessus en coréen, mais voilà, on ne les entend pas et puis on trace notre route. On fonce à travers un talus. À ce moment-là, d'ailleurs, je tiens à le préciser, lui tombe et pas moi.
0: Salut, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon. Aujourd'hui, nouvel épisode de notre série 20 minutes sport compris. Les journalistes des services sport de 20 minutes racontent l'histoire dans l'histoire, les coulisses d'un article, d'un reportage, les à côté, épisode 4, quand 20 minutes a vécu le quatrième titre olympique de Martin Fourcade, avec le coach qui l'a convaincu de reprendre le biathlon. Retour sur une des plus belles victoires du biathlète français Martin Fourcade. Son quatrième titre olympique, c'était en février 2018 aux Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Jean Saint-Marc avec William Pereira sont envoyés spéciaux de 20 minutes en Corée. Jean va suivre la mass-start sur la piste avec Denis Boissière à galoper derrière les athlètes de but en but. Denis Boissière, pour vous le situer, c'est l'ancien coach de Fourcade. C'est surtout l'homme qui a convaincu Martin Fourcade de reprendre le biathlon.
1: L'histoire que je veux vous raconter, c'est un peu une technique de racro disons, pour aller couvrir la mass start de Martin Fourcade. C'est quoi la mass start Donc, La mass start, c'est une épreuve de biathlon où ils partent, les 30 meilleurs de mémoire partent tous ensemble. Une épreuve assez sympa, très importante aux yeux des, aux yeux des athlètes. C'est la troisième épreuve, après le sprint et la poursuite. Et à ce moment-là des Olympiques, Martin Fourcade a complètement raté son sprint, que j'ai couvert, chat noir. Donc j'essaye de trouver un moyen d'aller sur la, sur la Mastart pour voir ce que j'espérais être une médaille d'or de, de Martin Fourcade. Voilà, je voulais faire un reportage sur cette soirée-là. Je cherche une idée d'angle, euh, je, ré, je réfléchis, je me creuse la tête euh, et je finis par tomber euh, sur le nom de Denis Boissière, qui est à Pyeongchang, m'apprend, euh, m'apprend France Télévisions. Denis Boissière, ce nom, je le, je le connais parce que euh, dans ce qui était la Bible de 20 minutes au... Aux J.O. de Pyeongchang, à savoir évidemment l'autobiographie de Martin Fourcade, que je pense que je connais partiellement par cœur, en tout cas des, des longs extraits. Non, on la lisait vraiment beaucoup pour s'inspirer pour trouver des idées de sujet. Il parle de, de Denis Boissière et il dit qu'une conversation avec Denis Boissière a changé sa vie. Donc je me dis, bon, ce mec-là, c'est un interlocuteur intéressant pour 20 minutes aux, aux Jeux Olympiques d'hiver. Euh, et il y est, il est sur place. Donc je, je, je le retrouve. Euh, je retrouve ce mec-là, je retrouve son numéro de téléphone, je me documente évidemment sur lui l'histoire qui est sympa entre lui et Fourcade, c'est que Fourcade avait laissé tomber le biathlon à l'âge de 17 ans de mémoire, il laisse tomber, il rentre à, à Font-Romeu, et à ce moment-là, Boissière était euh, directeur du Pôle Espoir de Font-Romeu, un jour à la récré, il lui dit « écoute, t'as un potentiel énorme au biathlon, on veut pas te laisser filer, on, on, on veut que tu reprennes le biathlon » conversation les yeux dans les yeux, le le mentor arrive à convaincre le petit jeune, Euh, il arrive à le remettre sur les skis. Dans son autobiographie, Fourcade raconte que Denis Boissière était assez fun, effectivement, notamment il accompagnait ses skieurs avec un seul bâton, et pendant ce temps, il pouvait téléphoner de l'autre main, c'était un entraîneur assez folklorique.
0: Et qu'est-ce qu'il faisait alors en 2018 en Corée du Sud, ce
1: monsieur En fait, il s'occupe d'un athlète qui s'appelle Samir Azimani, qui est franco-marocain, qui fait du ski de fond. Ce gars-là finit 111ème du 15 km de ski ah, de fond. Ouais. C'est bon. un athlète qui okay. est là pour représenter la, la, le, la délégation marocaine. Et donc, euh, Denis Boissière était là pour le coacher. Quand j'arrive à trouver son numéro de téléphone, il me dit qu'il reste après la course de, d'Azimani, qu'il reste encore quelques jours... Donc bon, je vais vous passer, hein, tous les quiproquos ah, sur WhatsApp, oui. le téléphone qui passe pas, la courrier, ah, voilà. Oui, oui, normal. En oui. tout cas, j'arrive à lui expliquer que j'ai envie de faire un article avec lui, que j'ai envie de suivre une course avec lui. J'essaie de lui, euh, de lui expliquer mon projet, il, m- il me dit qu'il est OK pour qu'on, pour qu'on se rencontre. Et là, bon, je me dis, déjà, je tiens un truc, je tiens un que je vais pouvoir <rire> la courir, cette course. Mais je me dis, je tiens, le truc classique, le reportage, on a vécu la course de Fourcade avec son ancien entraîneur. J'imagine qu'on sera dans la tribune devant l'écran géant. C'est sympa, mais c'est, euh, mais c'est classique. Et en fait, j'ai eu du bol, puisque ça a été un petit peu plus quand même que ça. Il m'explique que lui, en fait, il suit la course directement sur le bord de la piste. Il ne suit pas la course en, en tribune, parce qu'en fait, comme il est coach d'un autre athlète, il a son chasuble coach, son accréditation de coach, qui lui permet de passer à peu près partout.
0: Dans le carré d'or, quoi.
1: Et un petit peu, ouais, un petit peu. <rire> il me dit, effectivement, je, il me disait... Quand t'es coach, tu ne peux pas regarder une course devant la télé ou dans une tribune. T'as besoin d'être près des athlètes, il a besoin de sentir directement si Fourcade était bon ou pas, si les autres athlètes français sont bons ou pas. Alors, il fait ça en supporter. Hein. Il n'est plus du tout coach de Fourcade. D'accord. C'est un Français qui s'incruste un peu le long de la piste de biathlon pour encourager les différents membres de la délégation française. Il m'explique tout ça, mais il me dit « Ah, mais toi, t'es journaliste, je sais pas si ça va passer. » Bon, je négocie. Ah, je parce vais... que t'essaies de
0: t'incruster alors
1: Ah oui, moi, je veux faire ça avec lui. Ah. Je veux pas le revoir après, ou je veux faire la journée avec lui, quoi. Euh, je lui dis « Mais si, si tu m'en trouves un deuxième de chazuble, ça passe. » Il me dit « Ouais, t'as raison, effectivement, je vais t- essayer de te trouver un deuxième chasuble Et puis, euh, on devrait se débrouiller, quoi. Donc, on se donne rendez-vous euh, un petit peu avant la, avant la course. Et à ce moment-là, je me dis quand même « bon, je vais prévenir mon chef <rire> ». Au cas où si je me fais coffrer Exactement, donc j'ai, 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 je contacte Bertrand Volpignac, le, le chef des sports, et il me dit « bon, tu fais ce que tu veux, mais tu ne te fais pas suspendre ton accréditation ». À ce moment-là, on n'est même pas à la moitié des Jeux olympiques, donc si on perd la moitié des journalistes de 20 minutes à la moitié des Jeux, c'est pas terrible. Après, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ce, cette histoire d'accrète, je me dis que les bénévoles sont globalement sympas, qu'on a tellement de difficultés de communication avec eux, globalement, entre le fait qu'on parle pas coréen, le fait que beaucoup d'entre eux ne parlent pas anglais. Au pire, si ça marche pas, bah, ce sera ni vu ni connu, ce sera un échec anonyme. Et puis, et si je dire... le lendemain, je pourrais <rire> continuer à travailler normalement. Et alors Donc je le retrouve. Le biathlon, c'était en soirée aux Jeux Olympiques. Alors l'occasion doit être 21h, 22h. Il fait très froid, quelque chose comme moins 10 avec le vent en température ressentie. -hmm. Moi, je suis un peu ridicule. 15 couches de fringues décathlon. Ah,
0: bah attends, comme tout le monde, quoi.
1: Ben non, pas lui. Ah bon Lui, Lui, c'est petit manteau technique, Euh, le petit bonnet. ben, Un un montagnard, quoi. (rire) Quelqu'un qui n'a pas froid.
0: Ah, quelqu'un pas comme nous, quoi.
1: Voilà, (rire) qui est équipé. Moi, j'ai des chaufferettes aussi. Oui, mais attends, attends, hyper utile.
0: Ouais, ouais, je fais ça aussi.
1: Complètement ridicule. Il se moque un peu de moi quand même. Quand il me voit arriver, mon bonnet rouge, évidemment, le fait marrer parce que j'ai une tête de grand je On se retrouve dans une salle réservée aux coachs. Donc là, je croise euh, les entraîneurs norvégiens, les Génial. mecs qui fartent les skis et tout. Donc je me dis, bon ça y est, j'y suis. Ah, il va bon, ce reportage. Bon. Ça tourne bien. Quoi. Puis, il m'explique son principe qui est donc qu'on se déplace pendant la course. c'est pas il va trouver un endroit... On bah, va s'y poster, on va regarder la course. Non, non, ce serait trop simple.
0: Se déplacer, ça veut dire quoi
1: Bah, il me dit d'abord, on va aller au départ, après, ouais. on va aller au pas de tir, après, on va aller dans un virage, après, on va revenir au pas de tir, après, on va aller dans la zone d'arrivée. Mais bah,
0: attends, c'est combien de kilomètres C'est combien de, combien de... Combien de places Combien de temps Combien de mètres à faire
1: bah, C'est ça. pas mal de mètres, <rire> mon souvenir. Non, j'avais pas mon compteur de pas, Mais en tout cas, c'était intense. <rire> Avant, t'avais sport. pas
0: Steph une application pour savoir tes pas
1: Non, d'ailleurs, il me demande au début, Il me dit, mais t'es sportif, t'es montagnard et tout, t'es à l'aise sur la neige. Moi, je... ouais, 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 ça, ça va. Ça va. va. Et donc on est parti euh, Tous les deux premier, euh, premier spot qu'il avait repéré C'est en face du départ Un arbre ça j'en suis sûr Il y a plein de photographes qui sont postés là Si mes souvenirs sont bons Il y en a plusieurs qui sont dans les branches de l'arbre Pour faire la meilleure photo train. On se met derrière eux Et là il m'explique que euh, Lui aussi ce qu'il aime bien faire Comme il, il sait qu'il est privilégié de faire ça Il filme en Facebook live des petites séquences pour ses potes Ah ok il ne monte
0: pas dans les arbres en plus
1: Non lui par contre il est par terre Donc <rire> la master commence ouais. oh, C'est parti voilà On Voilà, une belle position pour lui. Il fait j'avais micro de Blythe, il le, le filme <rire> d'ailleurs 30 secondes. En <rire> disant que je suis journaliste pour minutes. Donc je suis original ah, dans 20 minutes, 20 <rire> minutes et, euh, et ensuite il me dit allez vite, 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 on court jusqu'au pas de tir maintenant. Donc on est parti courir, j'exagère, mais au pas de course en tout cas. Attends, dans la neige C'est intense dans la neige avec du dénivelé, puisque oh. ça se passe sur un, un terrain de golf. Donc il y a pas mal de dénivelé pour que.
0: Ah ouais, tu peux même pas une... te jeter euh, du haut
1: de la pente pour descendre et rouler. Euh, non. non. Et t- tu dois courir. Tu dois voilà, tr- trotter en tout cas derrière lui, derrière ce, ce grand gaillard. Alors euh, on arrive jusqu'au pas de tir, on vit le premier tir de Fourcade. Mais vous êtes divert. derrière Vous êtes sur les côtés On ou... est derrière. Alors là, à ce ah, moment-là derrière. d'ailleurs, Fourcade fait une faute premier ah. tir donc on commence à stresser surtout lui moi aussi parce que quand même mon reportage marche mieux s'il faut qu'il gagne <rire> s'il finit cinquième <5e>, le truc <rire> flop un petit ouais, peu quand un même. Même. voilà on stresse un petit peu mais lui il enchaîne et il me dit euh, vas-y euh, je vais te montrer mon spot euh, mon spot préféré il euh, y a mieux quoi entre guillemets en fait il m'emmène assez haut dans le cette fois-ci dans le complexe et moi ce que je remarque tout de suite c'est là il y a quand même une bonne bande de bénévoles qui surveillent et ce qui me semble suspect, c'est qu'il faut traverser la piste Alors à ce moment-là, la piste sur laquelle non passent Dieu, les athlètes. Non. Évidemment, ce n'est pas très, très autorisé par euh, le CIO, <rire> cette petite histoire-là. Il me fait oh, Tu fais comme si de rien n'était, euh, comme si tu savais ce que tu faisais. <rire> on se trace assez loin des, des gars qui nous crient dessus en coréen, mais voilà, ouais. on ne les entend pas et puis on trace notre route. On fonce euh, à travers un talus. À ce moment-là, d'ailleurs, je tiens à le préciser lui tombe et pas moi. C'est un moment important dans cette histoire. <rire> c'est mon plus bel expo sportif 2018, il n'y a bravo, pas de doute. Bravo. Voilà, il y a pas de doute. On arrive en tout cas dans ce fameux spot qui m'avait vendu, effectivement, c'est vraiment très très chouette. On a une vue en fait sur assez long de la course, sur une ligne droite en descente, sur un peu une reprise en montée. Donc on va voir les athlètes devant nous assez longtemps. Et euh, dans cette zone-là, il y a les coachs euh, qui sont là pour les encourager et puis surtout qui sont là avec des bâtons. Euh, si jamais la tête casse son bâton au biathlon, c'est très compliqué de finir ah, avec, okay. avec un c'est bâton. Ah, ok, c'est pas pour cassé. les taper quoi. Donc, non, non, ils ont leur bâton pour euh, euh, Au cas où. Au cas où, voilà. Donc, euh, donc, on est là avec tous ces coachs de toutes les nationalités. Il y a le coach français, un, un membre du staff français qui est, là, qui est là aussi d'ailleurs. C'était le seul journaliste undercover, quoi. Oui, oui moment, bah, d'ailleurs, personne ne sait que je suis journaliste wow. à ce moment-là. Et, et c'est complètement. Euh, les mecs sont hyper concentrés sur est-ce que mon athlète, il a ses deux bâtons ouais. ou pas <rire> Denis euh, Boissière déclenche un nouveau Facebook Live, il encourage allez, Martin, les Martin, les Martins. Fourcade passe devant nous en tête du peloton, il passe devant nous, nous on suit les tirs, le tir suivant sur nos, sur nos smartphones, on voit que ça tourne bien et que cette fois-ci Martin Fourcade est en tête, euh, en tête de la course, ah. donc il me dit là on va aller vers la zone d'arrivée, comme ça on verra l'arrivée en, en direct. On avait un doute, est-ce qu'on restait dans ce fameux spot, quitte à ne pas voir l'arrivée en direct Là on décide tous les deux d'aller voir l'arrivée en direct.
0: Donc retro
1: Retro, retraverser de la piste, hop, hop, hop. Ah, euh, oh les coréens les qui vous... On a... se un petit peu, tout D'accord. se passe bien, ça passe. On arrive euh, dans la zone d'arrivée. Et donc là, avec nos fameux chasubles de coach, ouais. on passe très facilement. On très se retrouve bien. dans la zone qui est réservée aux athlètes de la délégation française. Euh, personne accrédité quoi. Là, encore une fois, je suis aux anges. Ce qui nous intéresse, à ce moment-là, c'est quand même la course. Et c'est extrêmement tendu. Fourcade est au coude à coude avec euh, Simon Chimp. Et ça se joue au sprint entre deux donc vraiment ça va se jouer oh, voilà, sous voilà. nos yeux au sprint la tension est, est énorme évidemment euh, boissière il est euh, dans une autre dimension un peu il était hyper stressé il est hyper stressé puis il est à fond dedans il, il bouscule à moitié un bénévole il monte debout sur la chaise du bénévole pour <rire> voir la ligne d'arrivée en direct il se poste, euh, il se poste là-haut Re-Facebook live parce que donc <rire> non il tout ça totalement clandestinement évidemment c'est pas est beau droit télé <rire> ouais, totalement interdit oui. ce qu'il fait mais il n'y a pas de problème il filme le, il filme le sprint moi je regarde, je regarde le sprint en direct et en fait truc, on ne comprend rien puisque Pourquoi les deux finissent dans la même euh, seconde, c'est vraiment ça se joue à la, à la non. photo finish complètement Fourcade sur le coup pense qu'il a perdu il tape avec euh, son bâton dans la neige Fourcade est persuadé d'avoir perdu okay. la photo finish euh, voilà s'affiche c'est Fourcade qui a, qui a gagné euh, à côté de nous il y a Tessa Worley euh, qui, euh, qui, exige, qui hurle, bon Denis Boissière il, il est plus sobre hein. il est quand même très très content de voir que De voir que Fourcade a gagné, Euh, je je le réinterview un peu, enfin je fais une petite séquence, alors est-ce que tu réalises ce qui vient de se passer Est-ce que tu as conscience que tu as formé un quadruple champion olympique Ça y est, hein, c'est le cas, il a battu Kili, ça y est euh, participer à sa formation, ouais, vraiment, hein, il, faut, euh, il faut bien euh, sur euh, toute sa formation. Moi, je l'ai eu un an. Et deux il est, ans est touché, toujours dans cette modestie un et peu. Et il me dit, je lui dis, t'as formé un hein, quadruple champion olympique. Il me dit, ah, oh, j'ai participé champion. à former euh, une personne très mature, très intelligente. Euh, il fait que confirmer ce qu'on on pensait de lui. déjà... Et, euh, et donc, à ce moment-là, on est donc tout près de la ligne, et ce qui est pour moi assez euh, intéressant, ou en tout cas. Je, je m'attendais, disons que je ne m'attendais pas à ça, c'est que je suis avant la zone mixte, avant la zone où sont les journalistes. Donc je vois quelques confrères qui me regardent euh, les grands <rire> Qu'est-ce yeux. Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fout là <rire> C'est quoi ce chasuble avec ouais. marqué coach ouais. Qu'est-ce qu'il fait exactement Donc moi bah, là je commence à faire mon travail, hein. je fais des interviews, j'interviewe Tessa Warley, j'interviewe Tony Estanguet machin. Je fais avec les le Chazuble, coach. Voilà. Après une fois qu'on est... Ouais dit, voilà. voilà. <rire> je me dis qu'on est sortis d'affaires de toute façon, <rire> il ne peut <plus> rien m'arriver. <rire> non mais donc j'interviewe un peu, euh, un peu les, les gens qui sont présents. Euh,
0: et vous savez quoi Ce n'est pas la fin de l'histoire. Après sa victoire, Martin Fourcade s'est approché de Denis Boissière et notre journaliste Jean. Mais trop timide, Denis ne l'a pas abordé pour le féliciter. Il a presque immédiatement regretté de ne pas l'avoir au moins salué. Ça a fait d... dans la tête de Jean quand il y a repensé dans la nuit. Il a envoyé le numéro de téléphone de Denis à l'attaché de presse de Martin Fourcade. Le surlendemain, l'ancien maître et le champion se retrouvaient autour d'un café... Et cette fois-ci, Jean a bien essayé d'être de la partie, mais ses retrouvailles se sont faites à huis clos. Encore merci à Jean Saint-Marc pour ses coulisses de la course de Martin Fourcade. Quant à Minute Papillon, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcast et sur 20minutes.fr. Abonnez-vous gratuitement. Envoyez-nous des petites étoiles sur votre plateforme favorite d'écoute. Merci et à très vite. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. On ne va pas se quitter comme ça?